0: Здесь на волне бизнес-фм, второй час в эфире. А с вами по-прежнему Рустам Аксотов, Даниэр Даутов. Доброе утро. И с нами сегодня Алина Алденберген, председатель правления
1: АО Казахстанская фондовая биржа. Доброе утро. Доброе утро. А... Ну, вот, хотелось бы узнать, да, то есть мы в Кассе уже сотрудничаем очень давно, и последние новости э, биржевые тоже узнаем очень много от э, коссе. Но вот сейчас, да, о новом секторе хотелось бы узнать Кассе Глобал. Да, что это за сектор такой, для чего он э, нужен, и как с ним можно будет взаимодействовать?
2: Спасибо за вопрос. Доброе утро. Приятно быть сегодня в студии. Каждое утро, когда я еду на работу, я слушаю новости последние от «Бизнес.ФМ» и в течение дня много интересных программ. Спасибо. Поэтому Спасибо. нам тоже интересно с вами сотрудничать. «Кассе Глобал» — это новые секторы, которые мы создали в рамках листинга различных финансовых инструментов, и он нацелен на торговлю иностранными акциями. Прежде всего… Мы назвали его Global, потому что мы планируем включать туда разнообразные акции с разных фондовых рынков. Сейчас, на данный момент, на первом этапе мы включили акции с NICE и с NASDAQ. Мы выбрали сектора листинга акции, которые мы считаем наиболее ликвидные, наиболее представительные, и 37 бумаг включили в листинг. Особенность этого сектора в том, что э, мы переходим и в режим торговли в другое время. Мы сейчас на данном этапе уже расширили торговлю с 11.30 до 22.00, для того, чтобы частично э, участвовать в тот период времени, когда торги открываются на штатовских рынках. В перспективе э, мы сейчас будем решать технические вопросы, для того, чтобы торги продлить до конца рабочего дня в Штатах.
1: А Это вот для потенциальных инвесторов какие преференции будут существовать
2: здесь? На самом деле в Казахстане достаточно популярно среди розничных инвесторов те, кто делает инвестиции в акции, покупать американские акции, они делают это либо через наших локальных брокеров, либо через иностранных брокеров, и поэтому, как правило, такая торговля и заявки идут вот в ночное время, в вечернее ночное время.
0: Угу. А вообще для чего создавался вот этот новый сектор? Это была просьба инвесторов наших локальных или это вот личная инициатива Касси? Конъюнктура сложилась, возможно. Да.
2: Я думаю, и то, и другое, потому что не секрет, что более 50% бизнеса наших брокерских организаций это все-таки инвестиции, розницы и различные ETF за рубежом. Угу. Потому что на местном фондовом рынке не хватает финансового инструмента. Как вы знаете, у нас не так часто проходит IPO. В индексе всего 7 компаний на данный момент. Поэтому интерес к акциям есть, но самих акций не хватает. При этом мы также до этого заводили в листинг акции российских компаний, американских компаний, это по процедуре двойного листинга, и они торговались и рассчитывались в тенге. Сейчас мы перевели полностью их в расчеты Т плюс 2 в долларах и расширили время торговли. Таким образом, именно через фондовый рынок Косе можно участвовать в инвестиции в американские акции через местных
0: брокеров. Регистрация как раз на сайте будет доступна, да? На сайте Косе
2: мы делаем листинг, и заявки можно подавать через брокеров, через их онлайн предложение.
0: А, все хорошо. Ну, э, сейчас понятно, да, с иностранными акциями, и спасибо Кассе, что, собственно, э, затягивают местных инвесторов, локальных, именно тоже на зарубежные рынки, но сейчас мы все-таки наблюдаем некую волатильность на фондовых рынках, да, до сих пор еще непонятно, чем все, собственно, может завершиться, по крайней мере, в следующем году или после того, как ФРС, да, окончательно скажет о том, что они прекратят скупку там активов каких там и так далее. А, поделитесь, пожалуйста, вот вашими ожиданиями, как отразится текущая ситуация на торговле вот в новом секторе?
2: Ну, не секрет, что вот, эм, мы можем отдельно это обсудить, что достаточно большой приток розницы идет не только на казахстанском рынке, и вообще в мире наблюдается, что увеличивается количество ритейл-инвесторов. А это сопряжено было также с тем, что и фондовые рынки э, росли. Да, да, Несмотря на то, что вот в марте прошлого года в связи с волатильностью, которая была на средневых рынках, резко упали с котировки акций и пробили дно в апреле 2020 года, но потом пошло восстановление. И восстановление как раз подхватили технологические компании, которые участвуют сейчас в массовой дигитализации всех сервисов, медицинские компании. И вот сейчас в этом году мы видим уже восстановление в целом экономического ситуации в развитых странах. Поэтому и растут другие сектора экономики, но сейчас вопрос становится о том, что этот рост уже как бы достиг своего пика. При этом постпандемическое восстановление вызвало также рост инфляции. И насколько вот эта инфляция будет препятствовать дальнейшему восстановлению и продолжению устойчивого роста. Потому что как бы по прогнозам ВФИ, которые, извиняюсь, АМФ, которые они сделали, то есть все-таки рост экономики в следующем году в наиболее развитых странах начнет снижаться. Ну, так же, как и если у нас еще идет восстановление в развивающихся странах, то все-таки как бы, общий спрос генерирует развитые страны. И инфляция будет давить на это восстановление, а, соответственно, будет давить и на то, что, как будет происходить ситуация на фондовых рынках, то есть на акции компаний. Mm -hmm. Ну и также, то есть это экономический рост, это опять же риск пандемии, потому что вот сейчас мы видим волатильность, которая связана с новым штаммом коронавируса. То есть вот пока история с коронавирусом полностью не закончится, не знаем, как она закончится, это будет создавать волатильность. И как вот недавно Блумберг дало свои предсказания, что они считают, что просто сам по себе коронавирус тоже уже генерирует волатильность.
0: Слушайте, ну а как вы вообще к подобного рода предсказаниям относитесь? Потому что мы здесь читали а, тоже там удивительные истории в 15% инфляции в США там, ну, и так далее. 15%, да.
1: То есть вот сейчас, например, действительно там в США, у них инфляция растет, предрекают дефолт до 3 декабря, то там 20 какого-то декабря. Теперь кто-то говорит, что там уже в середине следующего года все это крах, там вплоть до того, что к 22 веку такой страны как Соединенные Штаты уже не будет вообще. Будут вот вот эти вот все штаты, да, там Техас и так далее, будут отдельные страны. То есть, хотя, казалось бы, самая сильная страна, самая mm -hmm. сильная экономика, и весь фондовый рынок, грубо говоря, он э, зафиксирован там, да. в Соединенных Штатах. Но вот насколько можно вот подобным заявлениям сейчас верить, да, э, инфляционным этим ожиданиям. Что сейчас, какие инструменты и что должны предпринимать инвесторы?
2: Ну, я думаю, что есть несколько разнонаправленных движений. Во-первых, с одной стороны, высокая инфляция призывает к тому, чтобы центральные банки стран принимали более ужесточение денежно-кредитной политики, да, то есть снижали уровень ликвидности, соответственно, поднимали ставки базовые на рынках. Но с другой стороны мы видим, что инструменты поддержки с одной стороны не сжимаются, с другой стороны расширяются. В тех же штатах да, запускаются новые программы инфраструктурного развития, а это значит новый толчок к экономическому росту. И эти программы мы видим и в других развитых странах. Соответственно, они будут препят... благоприятствовать дальнейшему росту экономики. Поэтому, с одной стороны, будет как бы за счет ужесточения денежно-кредитной политики и сжатия экономики, с другой стороны, новый импульс для развития. Ну, то есть трансформация может быть роста, да, более качественный рост. А, то, что мы сейчас видим, это все ожидалось, да. То есть пандемия это резкое снижение экономической активности, и до сих пор оно продолжается. Вот, как все говорят про цепочки поставок, это реально э, мы наблюдаем. Это, по-моему, все бизнесы объявляют. Даже iPhone иногда говорят, что не хватает там каких-то составляющих частей. Ну, там того, 15 что... миллионов iPhone есть... меньше, что ли, будет. Ну да, то есть вот и это видно, да, то есть мы сейчас ждем, например, оборудование, у нас есть задержки по оборудованию, потому что, опять же, не хватает комплектующих частей. Это все идет задержка. Uh, но, тем не менее, я считаю, ну, это совсем футуристические прогнозы <laughs> насчет распада mm -hmm. США, это можно много чего придумывать и предсказывать. Мне кажется, самое главное, это основные тренды, которые мы сейчас видим. Это все-таки, как я говорю, disruptive digitalization, да, то есть взрывной рост от цифровизации. Это видно на всех секторах экономики, и он будет продолжаться. И, соответственно, компании, которые в этом участвуют, они будут расти. Uh -huh. То есть я считаю, технологические компании, как бы они ни приседали, если на них влияет, может быть, экономический спрос, но тем не менее они генерируют новый вид бизнеса, и который растет в экспоненциальном прогрессе. Uh -huh. Медицинские компании будут поддерживать рост. Новые штаммы, новые вакцины, новые лекарства и вообще в целом биотехнологии, они будут развиваться. В целом благосостояние в мире растет. да. Конечно, есть разница между богатыми и бедными странами, но все равно диктуют погоду конечно, более развитые страны. И этот спрос продолжается. Единственное, что на это будет влиять, это все-таки зеленая повестка. Зеленая повестка – это все-таки расход. И, соответственно, он тоже будет дополнительно давить на прибыльность компании.
0: Спасибо большое за такой развернутый ответ. Ну, а вообще, как ситуация на международных рынках отражается на нашем внутреннем рынке? Расскажите, какова сейчас ситуация вокруг компании из индекса Касси?
2: Ну, мы, конечно, высокоинтегрированная экономика, открытая экономика, поэтому и мы сильно зависим также от... Ну, у нас рива экономика все равно доминатна. Поэтому мы зависим от той волатильности, которая есть в глобальной экономике. То есть вот мы видели, когда Казминералс был у нас в индексе, Спрос на, нефть, на медь растет, у нас растет. Спрос на медь падает, тут же казмирос падает. И в течение года это может доходить от плюс 50 до минус 50, да, то есть такая волатильность акций. То же самое с другими нашими компаниями, которые ходят в индекс, например, там, нефтегазовые, да, то есть нефть растет, транспортировка, сектор, да. Да, то есть транспортировка может упасть или падает, то есть зависит от этого, и волатильность этих акций наблюдается. Но при этом у нас есть телекоммуникационный бизнес, как правило, телекоммуникационный бизнес особенно в, во времена пандемии устойчиво растет, и поэтому акции Казахтелекома восстановились, ну, КСЛ они где-то были, репрайсинг, то есть, то есть там было разное направленное движение. А уже банковский сектор, который тоже представлен в индексе, они зависят, конечно, от эм, экономики, да, и эм, ситуации в с экономическим спросом и в то, же, в то же время с финансовым сектором. Но при этом Народный банк – одна из самых прибыльных акций уже на протяжении нескольких лет. А Казатампром – это, конечно, урановая индустрия. Что происходит в урановой индустрии? Он практически тоже доминантный поставщик урановых материалов. Соответственно, влияет спрос на это.
0: Да, действительно, то, что касается урановой промышленности, в целом в этом году такой хороший, стабильный рост, о чем мы, собственно, и говорили в новостях коссе.
1: Потому что все сейчас так. говорят про ОАЭС. Да,
0: про... да, действительно. <сих> ну вот на этом фоне как раз и происходит. Все. У нас короткая пауза, после которой мы обязательно к вам вернемся. Ну, оставайтесь с нами. Напомним, в гостях у нас сегодня Алина Олденберген, председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа». Еще раз доброе утро, Алина Утимисовна. Ну, а, слушайте, судя по данным косе, сейчас идет рост розничных инвесторов на бирже. Вот С чем это связано, по-вашему?
2: Да, действительно, в этом году мы уже видим значительный рост. На 1 декабря составило более 213 тысяч счетов, открытых в центральном депозитарии. Конечно, открытые счета могут дублироваться, но в любом случае порядка свыше 200 тысяч все-таки физических лиц уже имеет активы казахстанские или иностранные инвестиции, которые находятся на хранении центральной депозитарии. И этот рост значительный. То есть за год это плюс 90 тысяч, да, по сравнению с прошлым годом, когда было где-то 40 тысяч. То есть эту тенденцию мы видим особенно в последние два года. Она именно наблюдается не только в Казахстане, но и во всем мире. Во многом связана с пандемией и с благоприятной ситуацией на рынках акций. То есть мы видим, что количество розничных инвесторов и по аналитическим данным американских банков выросли. Участие с 3 там, до 7% на всех рынках и на европейских рынках растет. И идет значительное омоложение инвестора. Это связано все-таки с диджитализацией, то есть практически доступностью и легкостью участия на фондовом рынке. То есть сейчас практически весь бизнес переходит в мобильное приложение, наши брокеры за два года запустили уже более 10 приложений Либо на сами, либо на платформах банка, с которыми они работают И, То есть ты берешь мобильный телефон Переводишь деньги с своей банковской карточки Или через мобильное приложение банка Открываешь счет онлайн Это также было возможно благодаря изменению законодательства И начинаешь инвестирование Инвестирование физических лиц происходит тоже онлайн Потому что в торговой системе каждый инвестор он практически отражается индивидуально за спиной брокера. Да? То есть у нас есть возможности торговать с индивидуальных счетов, и мы сделали возможность с агрегированных счетов. Индивидуально это значит, ты подаешь заявку, и твоя сделка улетает на уже расчеты, если брокер позволяет тебе ее совершать. Таким образом, ты можешь сейчас уже сесть и участвовать. Поэтому с пандемией, в связи с тем, что появилось, наверное, больше времени изучить другие продукты, в связи с тем, что есть вот этот ажиотаж и хайп, что акции растут, и мы видим это и на казахстанском рынке, что акции росли. Вот сейчас только началась коррекция, которая вот создает неопределенность, то массово все начали инвестировать в финансовые инструменты. Mm -hmm. Также популярны пифы, да, то есть практически все казахстанские пифы, которые наши брокеры имеют, они тоже завели на биржу и завели ряд иностранных ETF, которые дают возможность покупать инструменты, связанные с... Там, с облигации, облигациями, с золотом, с американскими акциями. То есть можно взять либо индивидуальный инструмент, либо диверсифицированный. ПИФ – это означает, что ты покупаешь по инвестиционного фонда, который инвестит в разнообразные инструменты с определенным направлением. Акции, еврооблигации, золото или что-либо такое.
0: А, Лена Тимисовна, Ну с вашей точки зрения это хорошо или то, что сейчас э, очень много молодых инвесторов появляется, да, они особо Насколько я знаю, не вдаются там в технический анализ да, той или иной компании, не изучают их, просто покупают, потому что о них много говорят. Потому а... что в Твиттере написали, или что или Apple. В Твиттере, да, или в Твиттере их обсуждают. И, собственно, на этом фоне начинают расти акции компании. Они тоже довольны, но это же тоже не вечно может продолжаться. Люди теряют тоже деньги, когда там торгуют на бирже. Ну вот недавний пример, да, мы тоже очень обсуждали акции компании GameStop, да? Умирающая, по сути дела, компания, вливаются молодые инвесторы, обсуждают, идут на форумы, все начинают туда вливать деньги, и, собственно, сами создатели этой компании тоже недоумевают, почему так произошло. Вот ваше отношение к подобного рода торгам?
2: Да, в этом году тоже мы видели несколько трендов, это связано с, опять же, цифровизацией брокерских услуг и с фондовыми рынками. Ну, Давайте несколько аспектов. В первую очередь, я считаю, что нельзя полагаться, что вот молодые инвесторы, они необразованы. Как правило, они как раз-таки быстро поднимают всю информацию. И с учетом того, что даже, как и мы, и другие биржи, и другие аналитические агентства выдают информацию именно в том формате, который сейчас... Воспринимается очень быстро, сжато, так, как вы знаете, там, внимание человека не задержится более 2-7 секунд. Да? То есть уже нужно выдавать в таком формате, что восприятие информации высокое. И эм, аналитические навыки на самом деле многие получают. И эм, мне кажется, конечно, помимо хайпа, который создают соцсети, а есть и соцсети, которые именно направлены на инвестиции, то есть можно очень быстро в эту тему погрузиться, и учитывая молодежь, которая ну, быстро изучает любые темы ну, с учетом мобильных приложений и так далее, то я думаю, что э, знания все равно растут. Uh -huh. Второй нюанс, что э, молодые инвесторы, как правило, не меньше э, тратят, да? то есть у них идет, наверное, не такие значительные инвестиции, и для них самое главное еще попробовать. Да, то есть вот почему мы говорим о потому что раньше было так, что вот ты заработал какие-то деньги, у тебя есть свободные деньги, ты распределяешь между безопасными инвестициями более рисковыми инвестиции, выбираешь там рынок акций, когда ты можешь реально выложить, предоставить определенную сумму. А сейчас молодежь идет таким образом попробовать, это крипто, акции, что угодно, лишь бы попробовать, посмотреть и какие-то свои pocket money. Да, то есть вот мы обсуждаем это с другими биржами. У меня есть такой пример, что сам молодой инвестор – это 7-летний ребенок, у которого есть свои наличные деньги, которым дали родители, которые пробуют инвестировать на фондовом рынке. То есть ему это интересно, для него это как некая игра. Но элемент игры, он создает вот такие хайпы, которые мы видели, были в Робин Гуде. Да? То есть 3 миллиона инвесторов в одной части собрались, и, так сказать, побили инвест-банкиров, да? да. То есть инвест-банкиры ставили, что акция определенная должна упасть, а в результате физически ли это нет, создадим хайп. Но это, это, это <свят>
1: игра на игра... было, да. Это что-то такое <свят> разовое. <свят> <свят> или... <свят> это была игра
2: на повышение, Это <свят>
1: что-то такое больше развоевое, или же все-таки действительно нет, это Это может вот, стать вот трендом уже таким?
2: новый тренд, что и, ну, это видно во всех и социальных, и политических <свят> аспектах, и финансовых аспектах, что. Через социальные сети очень быстро можно мобилизовать большое количество физических лиц и сделать определенные движения, просто ради хайпа. Вот здесь было в Робин Гуде ради хайпа. Да? То есть, почему Робин-Гуд опять там попал под предстальное внимание регуляторов, регуляторы всех стран на других рынках тоже начали смотреть, чтобы такие волны не создавались, потому что это создает волатильность. То есть резко повышается цена, потом она упадет, потому что за ней нет экономической составляющей. Но а третье направление, то, что и мы собираемся как биржу усиливать, это все-таки финансовая грамотность. В Казахстане, я считаю, финансовую грамотность нужно уже вводить в да? То есть, во-первых, это вообще понимание, как управлять своими финансами, а во-вторых, четко понимание рисков. Конечно, вот сейчас вот этот хайп может привлечь очень много людей, и мы видим это по финансовым пирамидам. То есть обещание высокой доходности привлекает много людей, которые не понимают юридических финансовых составляющих. Соответственно, финансовую грамотность нужно увеличивать во-первых, рассказывать, как работает рынок, кто контрагенты, как защищены юридические права, если вы работаете с этими контрагентами, и, конечно, финансовые аспекты любых сделок. То есть акция однозначно риск, да, то есть и нужно понимать, какие инструменты, какие риски представляют. Ну по и
0: этой. в косе есть, да, по-моему, вы мастер-классы проводите, прям обучаете людей, чтобы они грамотно относились к своим финансам.
2: Да, у нас было направлено обучение, наверное, на три э, направления. Первое – это студенты, второе – это даже преподаватели студентов, третье – это общая публика. Но сейчас мы разрабатываем программу более академического характера, то есть именно пройди курсы, как инвестировать в финансовые инструменты, изучи финансовые инструменты. Где-то для более сложных инструментов как дерево там будет профессиональный курс. Да.
0: У -у -у. Заметьте, важное уточнение. Научим, собственно, как
1: инвестировать, а не научим, как зарабатывать. <с ju> -у -у> <с> -у -у> Многие хотя э -э этим грешат. Ну вот, кстати, если взять тот же самый Запад, Америка, да, где там, я не знаю, наверное, на из полутора жителей один обязательно инвестирует, да? то у нас пока еще не так, но мы к этому подбираемся. И в Америке они понимают, что да, у меня есть доход, у меня есть бизнес, у меня там хорошая зарплата и так далее и тому подобное, а инвестирую я в будущее, на будущее это мне. А те, кто занимаются там зарабатыванием денег, они живут этим инвестированием, это для них работа, ежедневная работа. У нас люди пока думают, что вот... Я сейчас там, куплю акции Apple, например, и через год я буду богатейшим человеком в Казахстане. да? Естественно, такого э, нет. Вот ваша рекомендация, само отношение сейчас в Казахстане, какое должно быть, это действительно способ заработка? Это просто тест перед тем, как мы там экономический бум какой-то переживем, возможно, в будущем? Да? Или же все-таки это откладывание на будущее?
2: Вы знаете, меня часто спрашивают, а вы сами инвестируете? Раньше у меня были инвестиции в ПИФы, да, потому что я считал ПИФ ⁇ это наиболее дистанционный инструмент. Но я не инвестирую в акции, потому что для того, чтобы инвестировать в акции, нужно понимать, как работает акция и постоянно следить за этим рынком. Да. То есть, либо у тебя есть профессиональный брокер, который каждый день тебе дает консультации, продолжать инвестиции, выйти. Либо у тебя есть портфель, когда ты понимаешь определенную стратегию, ты зашел на какой-то период времени или ты зарабатываешь на волатильности, но это нужно выделить на это время и профессионально этим заниматься. Поэтому просто на хайпе очень можно подскользнуться, да? То есть вот сейчас мы пока там везет, в общем, да, да росли рынки. И вот именно сейчас последние полгода идет переоценка, да? То есть этот хайп не будет все время продолжаться. Экономика проходит корректировку, соответственно. Стоимость акций начнет корректироваться. Понятно, что многие технологические компании заложены очень высокую э, доходность, да, не, потому что ожидается от них экспоненциальный рост, но они еще не реализовали этот рост. Поэтому определенная коррекция может происходить. Но нужно понимать, как работают различные экономики, различные акции и инвестиции. А для этого нужно выделить время. Поэтому, uh -huh. если вы хотите быть в этом рынке нет времени, значит, надо инвестировать в более диверсионный продукт uh -huh. и слушать брокера. Если вы хотите э, сами за этим то, значит, на это надо выделить время.
1: Либо слушать бизнес «Бизнес.ФМ», потому что у нас здесь выступают кассе. <свят> да, но и мы <свят> ну все <так>. время <свят> <свят> да, рассказываем <свят> о таких компаниях,
0: как Apple, да, Microsoft, которые уже там перешагнули отметку в триллион собственно, долларов, да, дорогие компании. Где потолок, тоже пока не поедет. У Apple уже 2,8. 2,8, да. Трем триллионам, да, получается. отлично. Ну,
2: можно добавлю, вот Apple еще понятно, да, у него еще много кэша и много возможностей, а Tesla, которую все гадают, вот это, вот это да, а, то есть это, вот, Загадка. Ну, это называется ставка на будущее, да, да? то есть это вот новая технология, абсолютно убыточная компания, зато огромный эвалиейшн, да, и которые и ее переоценка все время скачет.
0: Ну, я смотрел технический анализ компании Тесла, там не все хорошо, поэтому я их, собственно, слил, а потом пожалел. Причем до сплита. До сплита я пожалел об этом, да. Но мы видим, кстати, что на косе в этом году активизировалась еще микрофинансовая организация, о чем мы в нашей программе рассказываем. Благодаря чему стали происходить подобные изменения? На ваш взгляд, можно ли предполагать, что в будущем фондовый рынок станет интересным для компании МСБ?
2: Однозначно, мы вот работаем в этом направлении, мы хотели бы, и это нормально для любой рыночной экономики, вот в этом году мы подводим итоги 30-летней независимости, что фондовый рынок, он должен быть альтернативным источником финансирования. Есть банковское кредитование, есть виды банковского кредитования, краткосрочные и среднесрочные. Фондовый рынок решает долгосрочные виды финансирования, вы можете поднимать облигации, акционерный капитал. Но, к сожалению, вот средний бизнес в этом направлении не очень активно работает. И мы видим только крупные IPO да, периодически. И причем крупные IPO такие, что даже не римы с нашим рынком, потому что это транснациональные компании не выходят на лондонские рынки и так далее. Но мы все время ожидаем вот новые IPO от квазигосударственного сектора. А вот если говорить про микрофинансовые организации, то здесь мы видим именно тренд на привлечение долгового финансирования. То есть сейчас ставки финансирования на облигационном рынке, они варьируются и зависят от базовой ставки. В этом году было 9,925, сейчас 9,75. И в зависимости от риска компании ставки вот для микрофинансов доходят от 18 до 20%. В основном они выпускают до 3 лет. И именно их появление связано с тем, что им разрешили привлекать финансирование в виде облигаций. Поэтому вот с конца прошлого года массово много микрофинансовых организаций доходит на этот рынок. Потому что в целом они кредитуют потреб кредитования, а, длинные МСБ, то есть у них высокие ставки доходности по кредитам, и они могут себе позволить такую баз, ставку в как до 20%. И для mm -hmm. них это интересный новый источник, потому что они не могут брать депозиты, брать, брать средства физических лиц, в основном они берут либо кредиты, либо облигации.
0: Mm -hmm. Спасибо большое. Ну а вообще в следующий год, да, как вы думаете? Да. Я хочу предупредить, что у нас через 30 а, секунд все, будет да. реклама на бизнес <смех> бизнес-ФМ. А то я увлекся немножечко. <смех> да, дорогие друзья, давайте прервемся. А позже мы обязательно продолжим Оставайтесь с нами. Продолжаем мы «Деловое утро» на волне бизнес А напомню, в гостях у нас сегодня Алина Алденберген, председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа». Очень интересные темы мы обсуждаем и в эфире, и вне эфира. А, так, ну вот здесь нам а, уже пишут а, радиослушатели, спрашивают, как распознать мошенников-трейдеров, которые звонят и предлагают инвестировать. Алина Тимисовна.
2: В целом на территории Казахстана могут оказывать услуги лицензированные брокеры. Поэтому если вам звонят трейдер, то нужно спросить, на кого они работают, и э, получить подтверждение. Можно даже прийти в, в отделение брокерской компании. А если это не местные трейдеры, то вот здесь вот начинается опасность. Потому что очень много таких ситуаций, когда э, вам говорят счет, что эта компания будет где-то зарегистрирована на Кипре, переводить туда деньги. Бывают даже случаи, когда деньги переводятся, uh -huh. постоянно подтверждается, что во что-то инвестируется, выдают какие-то бумажки, но когда вы хотите забрать деньги, практически вы их не получите. Uh
1: -huh. Uh -huh. А деньги на Белизе у кого-то на счету? То есть
2: здесь, поэтому вот агентство в этом году мы видим, они проводят детальную работу, количество жалоб у них увеличилось насчет различных непонятных брокерских компаний или мошенников, и они публикуют список компаний, которые по которому есть жалобы и претензии, поэтому вот здесь мы и говорим, что иметь дело с брокерами не резидентами достаточно опасно, да, то есть вам нужно будет самим проводить некую юридическую проверку и понимать, что это за брокер, лицензирован ли он, как он будет обращаться с вашими деньгами и с вашими ценными бумагами, где он будет хранить. Это ключевые факторы. Mm -hmm. Если вы инвестируете в Казахстане, то вы работаете через брокерскую организацию, она имеет лицензию от регулятора, соответственно, любые претензии вы можете написать регулятору по деятельности этой компании. Во-вторых, учёты хранения ценных бумаг происходит либо в банках Кастонии, либо в центральной депозитарии. Соответственно, вы можете получить подтверждение, что у вас есть эти финансовые инструменты, которые вы купили. Ну и, конечно, движение денег происходит через банки на счета брокера, от, имени которого, от вашего имени они покупают бумаги.
0: Угу. А как вообще относиться к такому понятию, как доверительное управление?
2: Доверительное управление — это практически вы разговариваете с брокером, договариваетесь о том, какой портфель вы бы хотели сформировать. Угу. Исходя из поставленной инвестиционной цели, брокер формирует вам портфели и вы, получается, доверяете этому брокеру.
1: Угу. Понятно. Да. Но вот сейчас естественно, вот такой вот вопрос назревая, да, с фондовыми биржами и так далее. Все ли будут заниматься криптовалютой? Да? Понятно, что это волатильно абсолютно э, актив, не актив, как его можно назвать, непонятно. Да? Инструмент. Инструмент, да, да. Очень волатильный. Там, как и потерять, так же и в их можно вырасти. Но собирается ли кассе в будущем заняться вот именно криптовалютой, продажей, там, акциями различными, устраивать акции по криптовалютам?
2: Конечно, любой финансовый инструмент, он привлекает внимание, поэтому вот, вот две темы, криптовалюты и блокчейн, любую биржу спроси, мы все время участвуем на различных биржевых конференциях, они mm -hmm. все занимаются этим, потому что, то есть, либо смотрят, изучают, да. либо занимаются, потому что блокчейн это тоже новые технологии, которые, возможно, биржевой бизнес и биржевые технологии будут переходить, ну, по крайней мере, частично пост-трейд-бизнес уже начинает использовать. Mm -hmm. Поэтому крупные биржи, экспериментальные там, лаборатории или переход частично на, на технологии имеют. А что касается крипты, то за криптовалютой тоже очень много было дебатов, что это вне биржевой рынок, вне регулируемого поля. Но сейчас мы уже видим, что есть деривативы на криптовалюты, торговля криптовалютой. То есть биржи потихоньку начинают в по 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 свое поле этот инструмент вводить, но это связано также с позицией регулятора. Насколько регулятор комфортен и э, рассматривает этот инструмент как легитимный для инвестиций. Э, мы видим, что во многих странах делается регулирование по тому, как можно выпускать криптовалюту, как можно ей обращаться. В нашем, в Казахстане сейчас этого регулирования нет, да? то есть я слышала, что на базе МФЦ пытались сформировать, но все равно именно сопряжение крипто денег с пятными деньгами, оно должно быть урегулировано на уровне Центрального банка. Поэтому пока у нас нет позиции по криптовалюте, мы, к сожалению, торговать самую криптовалюту в Казахстане не сможем. Единственное, возможно, и уже были такие попытки брокеров, это завести структурный инструмент, когда торгуешь не криптовалютой, а инструментом, которые, например, инвестируют в эту криптовалюту, либо структурная нота, либо пиф и так далее. Но пока такие инструменты мы тоже к торговле не допускаем, но будем наблюдать за этим рынком. И этот рынок, нужно сказать, значительно расширяется, помимо того, что он дает доходность и волатильность, но самое главное, что, например, за последние несколько лет уже снизились издержки и даже вхождения в криптовалюты. И практически можно купить крипто за фиатные деньги. То есть за наши денежные единицы Вы можете перевести с банковского счета купить крипто деньги. То есть инфраструктура уже создана, но при этом вот в том поле и на тех биржи которые торгуются, все равно из-за того, что нет регулирования, там бывают потери, связанные с мошенничеством и с информбезопасностью. То есть, то есть биржи атакуются, Ваши инвестиции забираются, и практически вы теряете свои вложения.
0: Ну, чаще всего сами создатели подобных криптобирж, вот как было в Африке, собрали деньги какие-то, биткоины вроде как раздали, а потом закрыли а, и криптобиржи и, убежались, и убежали в неизвестном направлении. А, ну вот ваше личное отношение к криптовалютам.
2: Для меня криптовалюта, на мой взгляд, она как бы не имеет базового актива да? То есть обычно, если вы покупаете акции компании, это есть компания, которая делает бизнес да, И стоимость его бизнеса выражается в стоимости акции То есть перспективность бизнеса дает э, стоимость И Поэтому если перспективность высокая, это вот гросс акция, будет расти стоимость акции Если устойчивый бизнес, который генерит доход, это дивидендная акция, она будет платить дивиденды а с крипто проблема, что а Вот что за крипто Помимо того, что выпустили Некий синтетический инструмент на базе того Что ограниченное число расчетов И количество единиц скрипта. А вот часто крипто Валюта привязывает именно к той компании Которая ее выпустила и блокчейн Технологиями, которые она использует И соответственно стоимость растет Исходя из стоимости бизнеса этой компании Но пока вот На мой взгляд оценка она не Совсем привязана к базовым активам это некий спекулятивный, на мой взгляд, инструмент, и поэтому он создает такую высокую волатильность. Но при этом он ограничен в количестве. И, соответственно, его стоимость растет от интереса. Да, если у тебя количество инструментов ограничено, единиц, которую ты можешь купить, а спрос растет, соответственно, стоимость биткоина будет расти.
0: Угу. Пока так, да. Пока так. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли в гости, Алену Тимисовну. Вам хотим пожелать лично успехов. Больших казахстанской фондовой бирже. также мы слышали, у вас большие планы на следующий год, да, о чем мы будем как раз узнавать в биржевых новостях, которые у нас выходят на бизнес FM каждый понедельник. Спасибо, что поддерживаете бизнес ФМ, и спасибо, что слушаете нас. Спасибо. Вам успехов! Да, вам и успехов. с наступающими праздниками, кстати. Да. да,
2: Всех поздравляю с предстоящим праздником 30 лет независимости. Как вы знаете, бирже 28 лет в этом году исполнилась. Желаю будущего хорошего, роста нашей экономики, роста финсектора. И да, у нас много задач. Спасибо, Мы будем спасибо Продолжать большое. работать. Спасибо, спасибо большое. Спасибо.
0: А, дорогие друзья, вас призываем оставаться на волне бизнес FM. Мы с вами прощаемся до понедельника. Спасибо, что эти два часа посвятили нам. А, оставайтесь на бизнес FM, впереди интересные новости, рубрики, программы, ну а также заглядывайте к нам на сайт businessfm.kz. До новых встреч. Пока!